0: Bien queridos, Efechos capítulo 2, perdón, el capítulo 4, versos 1 y 2. Vamos a estar ahí el día de hoy. Efectios capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así, yo pues presen al Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a nosotros en amor vamos a ahora. señor te damos gracias por este tiempo gracias por tu palabra porque nos bendices Señor nos ayudas gracias porque nos corrige señor nos fortalece y nos permite seguir aprendiendo y conociendo más de ti te ruego oh señor que seas tú guiando nuestra vida señor en todo que tu palabra moldees señor en cada aspecto de nosotros señor y que tu nombre sea grande señor gracias por todo lo que haces señor en nuestra vida y te ruego Señor que seas tú guiando nuestros pasos una vez más por medio de tu palabra Señor ¿sí? En Cristo Jesús oramos Deme un minuto Ya, ahora sí Para la carta de servicios es una de las cartas diría, uh, Digamos bien práctica Creo que Obviamente dentro de ellas vamos a ver diferentes aspectos. Ahora, eh, la carta de los Efesios es una de las cartas denominadas como las cartas de la prisión o carcelarias. Y esta debida que obviamente fue escrita por el apóstol Pablo, estando en la prisión en Roma, más o menos en el año 60 o 62. Y por ende se ha pensado que esta carta posiblemente fue escrita junto con filipenses, colosenses y filemón. Dentro de ese grupo está esta carta ya.. Los Efesios. Ahora, obviamente, como hemos visto en otras ocasiones, en otras cartas del apóstol Pablo, finalmente encontramos dos grandes secciones. ¿Se acuerdan? Ya mencioné en otras partes que el apóstol Pablo siempre hace este, cupo, este, este juego: hace la primera, primera sección de doctrina, de enseñanza y después cómo esa enseñanza se aplica en la vida cotidiana. ¿Ya? Y el libro de Efesios es algo parecido, de hecho la primera parte que es del capítulo 1 al capítulo 3, eh, la parte diríamos como teórica, ¿ya? las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, etcétera, etcétera. Y desde el capítulo 4 al capítulo 6 son las aplicaciones, ¿ya? o cómo se debe vivir lo que el apóstol Pablo dijo. De manera que nuestro texto inicia lo que sería como las exhortaciones prácticas ¿ya? de Pablo en virtud lo que ya mencioné en el capítulo 1, 2 y 3 entonces ahí empieza diciendo yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros, ahora antes que Pablo obviamente plantee el tema que quiere plantear que es la unidad de la iglesia en todo la gran parte del capítulo 4 uh, obviamente necesita que la iglesia de Éfeso entienda a uh, una cosa importante acerca de su ministerio y de su vida y comienza hablando de su situación al momento de escribir la carta por eso Pablo dice ahí en el texto y yo pues preso en el Señor ahora lo interesante querido de, de, de lo que Pablo dice ahí como, es cómo ve Pablo las circunstancias eh, creo que hay pocas personas que ven las circunstancias como Pablo ¿no? de hecho es interesante porque dice ahí yo preso ahora, lo que nos dice es que Pablo entiende lo que significa querido seguir a Cristo una de las cosas que tú vas a ver en el apóstol Pablo es que él entiende perfectamente lo que significa ser un siervo del Señor no solo por el hecho de ser apóstol, sino por el hecho de ser cristiano Pablo entiende perfectamente lo que significa ser un siervo de Cristo, el costo del llamado de su vocación y espera que los creyentes de Éfeso también entiendan, con su, entiendan al ver las circunstancias y la vida de Pablo ¿Cómo debían entender y cómo deberían vivir la fe? De, de, de alguna manera lo que hace la esposa de Pablo, querido, siempre que hace exigencia, él, él lo primero que hace es practicar esa exigencia. Y en virtud de eso se miren, mírenme. Esto, esto es ser cristiano. Esto significa vivir el Evangelio. Y obviamente Pablo hace eso... Con el fin de que los hermanos puedan entender lo que significa seguir a Cristo. Ahora, Pablo nunca le pidió, como le dije, algo que él no mismo estuviera dispuesto a hacer. ¿Se fijan? De hecho, siempre que él les manda exhorto a los hermanos, él está dispuesto, incluso dice, estoy dispuesto incluso a dar mi vida si fuese necesario. Por causa de vosotras le dicen. También hermanos. Entonces, eh, cuando Pablo dice esas cosas, dice, de verdad, ¿Sí? él, él, él no está jugando. Las cosas que dice es porque está dispuesto a hacer lo que está, lo que está diciendo. Más allá, obviamente, de, de un mero conocimiento intelectual. Ahora, tampoco está ocupando su encarcelamiento como un medio coercitivo por el cual llevar a los enfermos a sentir pena o tristeza por la situación de Pablo. Ahora, deben entender, queridos, que la situación de Pablo era bastante triste, estar encarcelado, no es algo muy, no es algo muy lindo, ¿cierto? En la actualidad, si bien muchos le gusta estar encarcelados, no te hubiese gustado estar en ese tiempo, el cárcel, Amarrado a un cebo y con guardia. Eh, en realidad no tenían mucho, mucho que hacer. Si te das cuenta, en realidad, eh, se han visto esa, esas cárceles antiguas, ¿cierto? Que muestran a veces en películas. Eh, yo creo que eso se asemeja un poco a la realidad. Sé que no era peor la realidad en el tiempo de Pablo. Entonces, Pablo nunca pensó en llamar la atención que los hermanos sintieran pena. Por él, por el hecho de estar en, en prisión, ya al contrario, por con eso quería animar a los hermanos de Epes a seguir las pisadas del Señor. Ya, y como dije, se pone en este caso, dice yo, pues preso en el Señor. Ahora, si eres buen lector, querido, si si, si eres fijón, un buen chino, si eres fijón en lo que dice el texto, como dice el texto, fíjate que el texto ahí no dice yo, pues preso por causa del Señor, te fijaste. O podría haber dicho, yo pues preso por el Señor. No dice eso. Si lees el texto, alguien dice, yo pues preso en... Qué diferente un por. Ahora, es interesante porque uh, más de una ocasión me he mencionado que a veces las preposiciones o conjunciones siempre son importantes a la hora de entender un texto. Ellas te ayudan o te... Te direcciona la acción del verbo o lo que está haciendo el hablante. En este caso, obviamente, aquí tenemos un ejemplo claro de eso eh, y nos ayuda a identificar la dirección de lo que Pablo está haciendo, del de hecho de estar preso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que se podría hacer la diferencia entre un por causa del Señor y en Cristo o por Cristo, ¿cierto? Esas son las dos diferencias, hay diferencias. Ahora, quiero entendamos un poco eso cuál es la diferencia entre un por causa de Cristo y en Cristo Ahora, cuando decimos por causa de generalmente lo que estamos diciendo es que la razón de mi encarcelamiento en el caso de Pablo la razón de mi estar encarcelado es por predicar el evangelio si se fijan en el punto de rigor obviamente aunque estaría de acuerdo en el contexto no dice eso el contexto porque diría obviamente es como si Pablo estuviese diciendo bueno yo estoy aquí presión, miren a mí estoy sufriendo, ¿cierto? ¿sí no? eh, y Pablo no tiene la intención de, de que, como dije, los hermanos sintieran pena por causa del encarcelamiento de él, ¿no? Realmente mente, nos dice, eso sería, si, sería si, si hubiese escrito por causa o por Cristo, ¿ya? Y que en el contexto tendría mucho sentido también. Ahora, debido a que eso es una epístola carcelaria, querido y por ende se entiende que Pablo cumpliendo con su llamamiento, estaba dispuesto, no solo a ser encarcelado, sino a morir, querido por causa de Cristo, hay que entender que eh, él entendía algo mucho más grande. Por eso dice ahí, ah, pero, o sea estoy preso en el Señor. Ahora, básicamente, el por te dice la razón. El en te menciona un estado. Un estado o una condición en la que se encontraría una persona. ¿Nota la diferencia? No sé si alguna vez jugaste a la escondida. No me imagino que sí, ¿cierto? Cuando pillaban a... Cuando había uno que liberaba a los demás, ¿qué decía? Uno, dos, tres, ¿por quién? ¿Por mí? Por todo. Eso significa, ¿Qué significaba la práctica? Quedaban todos libres. ¿Por qué? Por causa de uno. Ese, 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 Así se ocupó el por. Por mí o por causa de, él. se puede ocupar, yo justifico yo a todos estos que pecaron, cierto que pillaron y por eso son todos libres y por eso soy la causa de que ellos sean libres. ¿Qué diferente a un en? Generalmente el en te pone en una posición, en algún lugar determinado. Cuando decimos está dónde? En la casa. ¿Dónde está? En un lugar. O sea, estamos diciendo básicamente que está dentro de la casa y cuando Pablo ocupa el en, Acá está diciendo lo mismo, yo preso en o dentro de qué? De Cristo. ¿Nota la diferencia? Esa es la diferencia. Ahora, eso es algo interesante porque como le dije a Pablo, su condición de una forma muy diferente a cualquier ser humano normal. Porque estando en la cárcel dice, no estoy preso en la cárcel. ¿Y ¿Estoy preso en dónde? En Cristo. De eso obviamente se nos dice en 2 Timoteo 1.8 que Pablo se considera preso del Señor Jesucristo. Y eso es algo, querido, que Pablo entendía muy bien. Soy su prisionero. Y no puedo escapar de él. Vaya donde vaya, esté donde esté, soy preso de él. Soy suyo. Le pertenezco. Lo cual ocurrió cuando el Señor, querido, se le apareció yendo a Damasco. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue la primera cosa que le dijo Ah, el señor, ¿se acuerda? Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigue? Dura cosas de las cosas contra la con Pablo hizo dos preguntas. ¿Quién eres? Señor. Fue la primera pregunta, ¿se acuerda? La segunda, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? Y se acabó. Mencioné, yo te voy a enseñar lo que significa seguir. En otras palabras, ahora me pertenece. Eres mío, todo lo tuyo, todo tu ser. Es te pertenece, eres mi prisionero. Pablo entendía esa realidad bien, querido. de verdad que desde ese día no solo no volvió a ser el mismo Saulo de Tarso, sino que se consideraba como un esclavo, querido, literalmente de Cristo, prisionero de Cristo, preso por él y prisionero para él. Por eso para Pablo la condición que estaba no la, no la veía atrás. Decía, bueno. Estas cadenas, esta, 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 este, este lugar no, no aprisiona al Evangelio, de hecho me da más oportunidad. Querido, generalmente en un estado así cualquiera de nosotros se pone a llorar Y a preguntarle al Señor por qué estoy aquí, Pablo decía, gracias Señor, no pueden escapar de aquí. Tengo, ¿cuánto? Uno, dos, tres, cinco prisioneros conmigo. Aquí les predico estos cinco y les enseño estos cinco y, 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 y invertir su tiempo en eso. Pablo veía las circunstancias de forma muy diferente Ahora bien, fíjate que la palabra prisionero en la, en, 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 Es una palabra griega que es desmos Y aparece 16 veces en el Nuevo Testamento ¿Ya? Literalmente esta palabra se indica Como bien se traduce en el texto prisionero Y ya para entonces el apóstol Pablo Había sido prisionero dos años en Cesarea Fíjate, ya había sido prisionero dos años en Cesarea Y dos años en Roma pero a pesar de esta condición, no se consideraba a sí mismo como un prisionero de algún Estado o de algún gobierno humano. No, no estoy prisionero por algún gobierno, o por algún Estado, sino como dice el texto, soy el prisionero de él. Ahora sabía que el Señor si siquiera lo podía librar así. Pero no podía librarse de él. Haga lo que quisiera, no importa. Ahora. Si consideramos esto, queridos, hay algo que podemos aprender y que sin duda nos ayudará a, a, a pensar que las circunstancias eh, como Pablo las veía, de hecho, se veía expuesto en medio del sufrimiento físico. Para Pablo, la vida cristiana y todo lo que pasaba en no era visto primeramente en un sentido horizontal. en otras palabras, no la veía ah, como cualquier ser humano, como le dije, eh, la circunstancia de forma horizontal ¿qué significa? su circunstancia ¿cierto? ¿por qué pasa esto? ¿por qué me pasó esta cosa y empieza a ver todo bajo el sol ¿cierto? como que empieza a mirarse a sí mismo y dice ¿pero por qué señor? ¿qué he hecho? ¿dónde está? clamo a ti y no me oyes ¿qué hice? ¿pequé? ¿qué? preguntan que en momentos difíciles uno se pregunta ¿se señor ¿a dónde están? si he pecado dime si he pecado por, por para arrepentirme de algo o sea sé que he pecado pero dime en algo puntual ¿qué que he hecho ligeramente querido como les dije la, los hermanos la gente los clientes miran las circunstancias de ese tipo de forma y ve lo que está frente a sus ojos lo que está bajo el sol y obviamente se considera a sí mismo, bajo esas circunstancias para luego llegar a Dios, al consuelo, ¿cierto? Por eso uno va a Dios, sabe sus circunstancias se entristece y después vuelve a Dios, ¿cierto? Y vuelvo a él y al Señor, que lo consuelo, ayuda, guía, etcétera, etcétera. Pero vemos a Pablo haciendo todo lo contrario. Vemos a Pablo eh, de una forma muy distinta, comienza viendo al Señor y después ve las circunstancias. Fin, es como es todo al revés, en vez de ir al Señor en ruego él ve al Señor en gozo ve al Señor como su sustentador en medio de las circunstancias y no son las circunstancias que ha ido moldeando a Pablo, sino que es Pablo moldeando las circunstancias por medio de Cristo si te das cuenta, Pablo tenía esa peculiar característica de que en cualquier circunstancia siempre estaba tranquilo está fijado si has leído los últimos capítulos de hecho te darás cuenta que él estaba súper tranquilo. <risa> y pasó de ser un big prisionero al líder. Diciéndole, pero coman tranquilos si vieron, mandó su margen y nos va a liberar a todos. Así que coman. Pero nos vamos a morir. No, si no se van a morir, tranquilo Y ahí te das cuenta que Pablo ve las circunstancias muy diferentes a cómo nosotros las vemos. Como dije, el general de nosotros ve las cosas de forma horizontal para llegar, para llegar a una forma vertical, ¿cierto? para la vida de forma vertical y ve cómo esa, eso que pasó me permite glorificar a Dios en medio de las circunstancias. Yo moldeo las circunstancias y no las circunstancias a mí. El problema en la actualidad, es que las circunstancias son las que moldean el corazón del creyente y no al revés, y no Dios. Pues y eso es algo que, 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 que tienes que aprender cuando veas las circunstancias grises o negras en tu vida ve al Señor en ellas y gozate, y disfrútala y eso es algo que Pablo entendía como dije perfectamente por eso dice a los hermanos yo puedo expreso en el Señor ¿por qué? porque Él es el que permite las cosas Él es el que hace como Él quiere en los cielos y en la tierra entonces ya entendiendo eso te dice, wow, o sea, Pablo entendía perfectamente no solamente quién era él sino que también anima a los hermanos ¿cómo lo hace? dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación porque fuiste llamados. ahora, la palabra ruego querido, que tenemos en nuestro texto en otras ocasiones a veces la vas a encontrar como súplica, como consuelo también ya y en el Nuevo Testamento, si bien aparece 109 veces, dentro de las cuales 25 aparecen en los Evangelios, la gran mayoría de las veces es ocupada por Pablo. Pablo es el que más utiliza la palabra ruego, o consuelo, o súplica. Lo que nos dice que Pablo, que para Pablo tenía derecho de pedir o rogar a las iglesias que hicieran algo, no era una opción de tómalo, déjalo. No es que si quieres o no quieres. Este rogar, o sea, decía, oye, pero considero, míralo. Sí, Pablo, pero hermano, pero, pero mira, mira. Pablo, no te da no de esta gente, ¿sabes qué? hazlo, toma tú, tu, problema tuyo. No, Pablo decía, pero hermano, pero ¿cómo te convenzo, querido? Para decir, hazlo, házelo, hazlo. No tiene que ver si te gusta o no te gusta, querido. Te, te, si te pudiera convencer, lo voy a hacer, porque es para tu bien. Pablo no era esta gente que era como en ese sentido a veces como yo, en ese sentido de, ah, si quería hacer caso, problema tuyo Pablo decía, no, yo te voy a convencer si fuera posible, lo voy a hacer y como dije, es el que más utiliza la palabra ruego por ende, fíjate que cuando ves eh, las cartas de Pablo por ese ejemplo, ruega a los hermanos uh, de Roma, que sus vidas sean un continuo sacrificio de adoración al Señor Romano 12, 1, 3, ¿se acuerdan? Yo os ruego que, al, que yo vuestros cuerpos como sacrificio Hijo santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Les ruego, que vivan así. Pero Pablo, es que es muy... Pero lo, de verdad, te lo ruego. Si puedo, mira, es un beneficio, es algo que debería ser parte de tu vida. Por eso le dice también a, a, a los garatas a, a estar firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres, ha hecho libres al creyente, que para, para Pablo, no es como dije no era simplemente una consideración de si la iglesia podía o no podía tomar o dejar su consejo de hecho, eran las formas en que la iglesia debía vivir y, de, y debía hacer por eso Pablo ruega, fíjate es como este este encargado, digamos que con amor y ah, pues por eso ¿cómo más te lo digo? Toma no más que digo que necesitas cambiar. Va a repercutir en tu vida, va a repercutir en tu familia, va a repercutir en la iglesia, va a repercutir en tu trabajo. Va a repercutir hacer... querido. Por favor, cambie. Pablo era así. Por eso se dice que Pablo tenía un corazón pastoral, porque era tan, tan de, esa, de, ese, de ese estilo. Dice, pero de verdad, sí, pero tú eres Pablo. Podrías mandarme. Yo no soy sé digno de mandarte. Dios nos manda, por eso te ruego que lo hagas, por eso Pablo le hizo ruego que antes. ahora, por otro lado querido, cada vez que la Biblia utiliza la palabra andar en el Nuevo Testamento hace referencia a la vida cristiana, a la forma de vida que el creyente debe tener o a su conducta como creyente, y la forma de vivir, obviamente, de cada uno de nosotros, según lo que Pablo nos dice es como, es digno de la vocación con que fuiste. Llamado, no las palabras, Pablo dice, te ruego, de verdad, te ruego que viva Que viva de acuerdo a lo que eres. Te lo ruego. Quieres tuyo que vive como creyente. Por favor. Que se enoje. Que no sea un día así y un día no, que todos los días sean iguales. Que todos los días la gente al y dice, este es un cliente de verdad, porque como decían los discípulos, hasta su forma de hablar, dice que estuvieron con el maestro, míralo. Su forma de pensar, mira. Una traducción mejor de esa sección, querida, sería, como es digno del llamamiento con que fuiste llamado, en vez de vocación, puede traducirse como llamamiento. Por eso dice, Pablo dice, como es digno de la vocación, como es digno del llamado, porque fuiste llamado. Ahora, fíjate, hay algo interesante, porque la palabra digno es una palabra eh, bien, bien, bien particular. De hecho, eh, esa palabra significa o lleva la idea de equilibrar la balanza. ¿Cómo es eso? Bueno, en otras palabras y el peso que lleva en un lado sea proporcional ¿a qué? al peso del otro lado si no, si no sería desequilibrado esa es la idea que o sea, el mismo peso de acá el mismo peso de acá entonces, en otras palabras que una cosa corresponda con la otra en términos, diríamos gráficos, que le en términos como, diríamos, prácticos o sencillos, una persona tiene que básicamente trabajar de acuerdo a su salario o ¿se acuerdan? Un denario, en el tiempo de Pablo, equivalía a qué? ¿Se acuerdan a qué equivalía un denario? Al trabajo de un día. Entonces, tenías que trabajar un día y eso significaba qué? En términos monetarios, un denario. Eso es equitativo, eso es balanza. Si trabajas al mediodía, no, no significa que nada un no, denario, a menos que ¿cierto? el señor del dueño sea misericordia y dé el denario igual. Porque eso no sería proporcional. Entonces, esa es la idea. O un día de trabajo. Ahora, en la, ahora es la misma palabra que encontramos, ejemplo, en Filipenses, capítulo 1, verso 27, que dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que sea, para que, o sea, que va, vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, fíjate que os comportéis como es digno equitativo. otro pasaje uh, si ves ejemplo Colosenses capítulo 1 verso 10 cuando Pablo pide a Dios en oración por los colosenses por conocimiento dice para que andéis como es digno del Señor fíjate para que vivas pues, algo, esa es la idea ¿Cómo es digno? No hacia ti Ni al vecino ¿A quién? Al señor Entonces, ¿Cómo se hace eso? Ya lo que dice ahí, en forma práctica Agradándole en todo ¿Y de ahí viene, qué significa en todo? En todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ahora fíjate de manera que en ambos pasajes en Filipenses y en Colosenses uh, tienen en sí la idea de un conocimiento aplicado y eso es una vida que se corresponde con aquello que ese es eso es la idea una vida que se corresponde a lo que ese es es una persona obviamente esa es la idea que Dios es digno en las palabras si Dios te llamó a ser hijo vive como hijo Esa es la idea, eso es equitativo una persona que vive poco el cristianismo o nunca ya, o nunca vive de acuerdo a lo que se dice de ser que es una contradicción del término, eso, ¿sí? no puede ser así es raro ¿Por qué? Porque no estás viviendo de forma digna. Como Dios quiere que viva. Por esa razón, en más de una carta vemos que Pablo exhorta a sus lectores a vivir como lo que son. Vivan el Evangelio, anden como el Evangelio. Háganlo. ¿sí? ¿Por qué? Porque son hijos, se supone. Se supone que son creyentes. Vivan como creyentes. Querido, esa es la realidad de las cosas. Tú puedes decir, querido, y podemos cualquiera de nosotros decir lo que sea. Y Santiago fue muy claro. Él dijo, déjame ver tu fe sin tus ojos, dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis ojos. En otras palabras, vas a mirar como vivo por fe. No solamente vas a hablar, querido, en la actualidad, son muchos los que hablan. Pocos son los queridos. La gente querido por eso la gente ya se aburrió de escuchar al evangélico moderno. ¿Por qué? porque hablan mucho y no dicen, no hacen nada. Ven sus vidas y en vez de animarle a, vi a vivir el evangelio, dicen, no, prefiero no ser así. Prefiero estar en el mundo. Para ser así, no, mejor me quedo aquí. Soy, soy mejor que él, en términos morales. La gente se cansó. porque se ha dicho que somos cristianos pero no vivimos como cristianos es lamentable y Pablo más de una vez dice vivan así, vivan como clientes vivan de esta forma, ¿por qué? porque así de la serie, son hijos no son hijastros querido la vida no hay hijastros de Dios ni primos de Dios solo hijos entonces querido la vocación con que fuiste llamado, o el llamamiento con que fuiste llamado, debe ser correspondiente con una vida a la altura de ese llamamiento. Querido. ¿Cómo? Con santidad. Con una conducta recta. Por eso, querido, si hay una verdad que todo creyente debe entender, es decir, ninguna persona, te lo digo de verdad, ninguna persona puede venir a Cristo si el Padre no le Nadie tú eres cliente de verdad no fue porque tú no se te ocurrió porque el Padre se trajo la gente y esta es la verdad que encontramos tiene las escrituras, de hecho Pablo dijo lo dijo de otra manera dice a los que predestinó a Jesús también llamó fíjate y a los que llamó a Jesús también justificó ya los que justificó a eso también glorificó. porque Se supone que somos así. No solamente nos llamó, no solamente nos justificó, sino que ya nos ven su gloria como perfectos. Por eso debería vivir así. Dice ahí, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Que esa es la idea, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y de aquí el punto no es lo del hombre. No para que la gente me vea, ah, hoy quisiera No, no, no me interesa si me ven. Lo que me interesa es que el único que me ve, estando con gente o sin gente. A él que me No Le van a dar lo mismo, pero es, a él no lo puedo engañar. y ese es el problema en la actualidad que la gente ya y el cristianismo en la actualidad ha sacado a Dios de la ecuación se preocupa por lo que ve el otro pero no por quien lo ve todo querido a él no lo, él no lo engañamos incluso tú mismo te puedes engañar diciendo pensando que eres creyente que vives como creyente pero querido a él no lo engañas no lo engañas hagas lo que hagas Dígas lo que digas, a él no lo vas a engañar. Y un día vas a, dar, vas a darte cuenta de qué pensaba de ti. Cuando te digas, vaya, ándate. No es de lo mío. Querido, Juan 15 fue claro. Juan 15, 16. El Señor Jesucristo fue muy claro con eso, dice, no me elegís de vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, fíjate, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Querido, las obras que hacemos son fruto del trabajo de Dios en nuestras vidas. Siempre y cuando dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Lo que tú has crecido, querido, a veces ha sido con tu consentimiento y sin tu consentimiento. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos lo va a llevar a crecer. Sí o sí. Como dije, con, su, con tu consentimiento o sin tu consentimiento te va a llevar a eso. Ahora, eso, esa es la verdad del Evangelio, el que nosotros le amamos a él... Porque nos vamos nosotros primero y esta verdad debe mover nuestros corazones a vivir de acuerdo a ese llamamiento santo. He dicho, eso debería mover tu corazón a qué? Bueno, si Él me amó y se, y, y se entregó y, y vivió aquí en esta tierra para morir por un pecador como yo, ¿cómo no voy a en amor agradecerle a Él por todo lo que he hecho? ¿Cómo no voy a vivir como él me manda así? Mira su amor con nosotros. Queridos, es una pregunta y una pregunta obviamente importante que, que, que debemos contestar. ¿Cuáles son las características de un andar digno del llamamiento del Señor? ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir como iglesia de forma digna entre los hermanos? Ahora, hay cuatro cualidades que nos permiten saber si estamos caminando de forma digna del llamamiento de Dios entre los pueblos de Dios. Una, dice ahí, con toda humildad. Ahí empezamos con problemas. <risa> de ahí ya. Digo, mmm. ¿Otra pregunta? Yo no. ¿Paso palabra? ¿Por qué? Porque ya empezamos con problemas. Porque la primera característica es la que nos muestra la forma digna de vivir el evangelio entre ¿eh? los hermanos: es con humildad. Y fíjate, no dice con humildad, dice con toda humildad esa es la misma palabra que encontramos en Hechos 20, 18 y 19 cuando Pablo después o de los hermanos o de los pastores de Éfeso le dice cómo vivió entre ellos fíjate que Pablo vuelva a ponerse a él como un ejemplo dice ahí en Hechos capítulo 20 18 al 19 dice vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad fíjate sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Y ustedes me vieron. Ahora bien, la palabra humildad, querido, es una palabra compuesta como significado literal, significa pensar con docilidad o juzgar de forma dócil. Ya. Aunque en el tiempo del Nuevo Testamento esa palabra era una virtud para los débiles, el, uh, obviamente, y por ende no era considerada como una virtud en el tiempo del Señor Jesucristo, uh, sino como debilidad, fue posiblemente el apóstol Pablo quien acudió, quien utilizó esta palabra a la forma de la vía del creyente, en relación al andar y vía del creyente él fue, tomó esa palabra que era supuestamente para los débiles y se la aplicó al creyente mira, así debemos vivir yo me a decir lo siguiente, y cito al pastor, dice aunque la humildad está en el corazón mismo del carácter cristiano ninguna virtud es más ajena a los caminos del mundo el mundo exalta el orgullo, no la humildad en el transcurso de la historia, la naturaleza humana, caída y dirigida por Satanás, el príncipe de este mundo, ha eludido, ha eludido la humildad y defendido los orgullo. En gran parte, la humildad ha sido vista como debilidad e impotencia, como una abyección que debe despreciarse. La gente afirma sin modestia alguna que les orgullece en sus trabajos, sus hijos, sus logros y demás a la sociedad le encanta reconocer y alabar quienes hayan logrado alguna cosa sobresaliente ostentación, jactancia alarde, y encubramiento son las secciones más, más dinámicas en la bolsa de valores del mundo, en otras palabras le gusta felicitar a los humanos orgullo el mundo bueno, es así querido. si vives en el mundo te das cuenta que es así querido, y nada es más grave en el presente que reconocer que la iglesia de Cristo ha caído en este pecado querido, aunque no nos guste aunque no nos guste la realidad con mucha frecuencia caemos en este pecado la humildad es algo que para muchos es ser ingenuo, ser torpe ser falta de carácter o incluso falta de entender las mismas escrituras Pero lejos es, obviamente, de la realidad de la Biblia el entender que esta es una de las virtudes que deben distinguir la vida de un hijo de Dios. De hecho, Juan lo dijo muy bien, dice que dice que permanece en él. ¿Cómo debe andar? como el anduvo? ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy qué? Manso. Manso. Sí. ¿De qué? De
1: Imagínate.
0: el mismo le dice, aprendan. Vean a mí, vean cómo viví. Nuevamente Macarto la puta, algo hablando de la humildad, dice, la humildad nos permite vernos tal como somos, porque nos muestra delante de Dios tal como Él es. Así como el orgullo está detrás de todo conflicto que tengamos con otras personas y todo problema de comunión que tengamos con el Señor, también la humildad está detrás de toda relación humana armónica. Todo éxito espiritual y cada instante de comunión gozosa con el Señor. es verdad? Fíjate que la mayoría de los problemas que tenemos interpersonales tienen que ver con el orgullo. Piénsalo. Por no dar el brazo a torcer. Para que no me ganen el argumento, querido. ¿Qué importa el argumento? Para que no me ganen la batalla. Para no ser visto en menos. difícil ver eso, querido. El orgullo querido es una cosa que ha atentado a nuestra vida desde el momento de que Adán cayó. El momento en que Adán cayó fue el mismo momento en que el orgullo tocó su corazón, sacó a Dios de la ecuación dijo, yo puedo. Sí, Una perspectiva correcta de una persona es el inicio del corazón que quiere vivir de acuerdo a la sola, a la voluntad de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué dice Dios de ti? Eso es. Nada más. Dice de verdad, sí. ¿Qué dice Dios de ti? Ve a Romanos capítulo 1. Ve Galatas capítulo 4. Manifiestas a las obras de la carne, que son. Ahí tiene la lista. Y cosas semejantes a estas, por si acaso. Por lo menos capítulo 1, que da una serie de listas de pecados, ¿no? en el A los mismos Corintios, Pablo dice, ¿y esto era? Dice ¿Es algunos de vosotros. ¿Qué eres tú? Era uno de esos. No, no. Probablemente para los hombres puedes tener reputación, pero para el Señor quieres. Un mínimo y menospreciado de ¿Por este que Por su gracia, fue algo. Nada. Entonces, querido, la humildad te permite verte como realmente eres. No como te gustaría ser. No como lo quieres. Esta es la realidad. Esto soy, No soy más. Yo soy menos. Soy exactamente lo que Dios quiere que sea. Eso le llevará, querido, te llevará a reconocer quién es Jesucristo, obviamente, y su necesidad, y tu necesidad y constante es a Él, y quién es Dios como un gozo eterno, de dicha plena y entera satisfacción. ¿Por qué? Porque dejaste de mirar a ti. Como dije, es algo claro para nosotros, porque el mundo te aplaude por tu orgullo. dice, bravo, bien Y este es de manos Ten, ten cuidado, ten cuidado Porque la, la humildad es una de las primeras características Que tenemos para vivir de forma digna El momento que tenemos ¿Cuál es el sueño santo? Porque yo no santo. Pero si no sé vivir de forma humilde ¿Cómo voy a ser santo? ¿Cómo lo hago? Porque para ser santo tengo que reconocer quién soy, el pecador. Como Dios me ve. No como yo me veo. Porque generalmente cuando me veo a mí no soy tan pecador como el de al lado, ¿cierto? Este tiene sí que es pecado pecador. Mira, no, señor. señora. Entonces ten cuidado. Segunda característica, mansedumbre. O sea, imagínate, empezamos mal, imagínate esto: mansedumbre. Dice, ahora bien, esta palabra aparece 20 veces, queridos, en las escrituras. ¿eh? 11 de estas veces ocurre en el Nuevo Testamento. Ya, 8 veces es ocupada por el apóstol Pablo. Imagínate, 8 veces. De las 20, de las 11 que, mira, de las, 11, de las 20 que aparecen en el Antiguo del Nuevo Testamento, en realidad, en el Nuevo Testamento aparece 11 veces, ya, y 8 veces de las 11 que aparecen en el Nuevo, los utiliza Pablo. O sea, el que más ocupa la palabra es modestamente Pablo Hablando de la mansedumbre Dos veces es ocupada por Santiago Y una vez es ocupada por el apóstol Pedro Ahora, por otro lado, la mansedumbre ¿sabes? Sobre la base del texto en griego y de la ética griega Filón hablaba de ella de esta forma Hablaba la suavidad de Dios en su juicio Y describe a Moisés como uno que modera la pasión Según Filón ¿Ya? Ahora, es interesante porque los judíos, según Filón, dice, merecen gran elogio por su mansedumbre en la persecución. Eso pensaba Filón, eso es lo que él decía. Si bien es considerada por Filón como una virtud, no debemos perder de vista lo que esta palabra significa. Ahora, eso es poder bajo control. Es autocontrol. De alguna manera se presenta un dualismo querido en esa virtud en donde, por ejemplo, los gobernadores, los gobernantes deben ser amables con sus, los de su propio pueblo, pero al mismo tiempo deben ser severos con los demás. En un sentido judicial, por ejemplo, las leyes deben ser severas, ¿cierto? Pero sus jueces deben presentar clemencia ante los enjuiciados. Entonces, como tiene que ser severo, pero al mismo tiempo, ya, si voy a, ya hay una excusa, va a hacer, tratar de aplicar un poco de misericordia, un poco, ¿cierto? O tratar de, de hablar con, con dignidad hacia la otra persona. De ahí que, en relación a la teología paulina, o lo que piensa Pablo en el texto de la Biblia, la mansedumbre de Pablo, la mansedumbre de Pablo tiene como base la vida de Cristo. De manera que, al hablar de los corintios, o al hablar de los corintios, que eran propensos a discusiones, ¿Recuerdan? Lo vimos hace poco. Presenta esta cualidad de Cristo en sí, mismo, en sí mismo, teniendo como base el amor y no como una virtud para los débiles. Hablen de la misma cosa. controlense, tranquilo. modérense De manera que esto es obra, este, esta obra, querido, no es eh, aquella que el hombre por sí mismo y en sí mismo debe llevar a cabo bajo su propia fuerza, voluntad sino como fruto de una vida entregada y transformada por medio de la obra del Espíritu. Querido, obviamente esa obra del Espíritu es la que se ve en Galatos capítulo 5, versículo 23. ¿Se acuerdan? Más el fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, manso. Eso es lo que permite, querida cliente, el poder corregir a otros sin arrogancia. Y no, está en el día. no se entiende su superior mm. de manera que cuando llegamos a nuestro texto teniendo en consideración esa verdad Señor, no podemos ignorar el llamado que el Señor hace a los suyos como una cualidad que debe permanecer activa en la vida de aquellos que ha llamado Mira, debemos ser así, mansos no mensos ah, menso. no, mansos entonces esa es la idea mansos esto es, es no solo ser humilde, sino que también vivir con toda mansedumbre como lo fue Cristo. ¿Qué, digo? ¿Qué significa? Le hago una pregunta. Cuando discutía con los fariseos, con los saduceos, ¿no podía haber dicho con su, como su madre? Podía haberlo hecho, ¿no? Y desaparecen todos. ¿Se acuerdan cuando estaban los guanerjes, los hijos del trueno? ¿Y qué le dijeron al Mesías? Señor. ¿Quiere que mando, oremos si venga a fuego del cielo los consumen? No nos no, no recibieron, los samaritanos no quisieron recibirlo, dijeron, no, ok, no queremos recibir, ok, no. Señor, oramos para que nos maten a todos, corta, cortita. ¿Qué le dijo él? Ustedes no saben de qué espíritu son. No tienen ni idea de lo que están pidiendo. No viene a matar a la gente. Viene a salvar a la gente. Ese es el poder bajo control teniendo la posibilidad no lo hace teniendo la capacidad de defenderse no se defiende sino que deja el juicio al que, justa, al que punto justamente ¿Te das, te das cuenta querido, y el Señor tenía todo poder y autoridad para hacerlo, y es por eso que el que sea inmanso y mismo de corazón Querido, si hay un ejemplo gráfico de mansedumbre, mira el si señor seguido el más grande que él. Entonces, eso es algo que debe ayudarte, animarte, querido, a vivir de forma mansedumbre. ¿Cómo se hace? Viviendo en el espíritu. Te lo digo, hay otra forma. Tercera, con paciencia. Dice. Esta es, esta tercera cualidad obviamente que debe caracterizar una vida en el Señor y creo que al igual que todas las demás cualidades es igualmente difícil. Mira, si humildad difícil, y más de difícil, paciencia yo creo que es la que nos da. ¿Cierto? Que hay algunos que abusan. Y dicen, no, a mí está abuso. No, como que no, no te hace fácil. Y paciencia, señor, de verdad. Sí. Para que. La comunión entre los hermanos y el llamamiento del teniente pueda vivirse de forma digna, como si el señor, quiere, tiene que ser paciente? Oh, señor. Y ahí nos quedaba el Señor, de verdad, ¿no hay otra cualidad? ¿Cierto? Dice, ya, porque es difícil, ya, se la otra cosa es difícil, eso también. Entonces, humanamente hablando, es difícil el poder llevar a cabo esta cualidad de paciencia. Ahora, aunque esta palabra. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo quien más utiliza obviamente esta palabra. Literalmente, esta palabra significa aguante. Y a veces se traduce como resistencia o longanimidad. Y dice, oh, ya, 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 el nombre ya me suena una ¿sí? paciencia, longanimidad, aguante. ¿no? Oh, Ahora, en términos generales, esta palabra puede apuntar a dos direcciones. ¿ya? En primer lugar, puede describir un espíritu constante que nunca cederá en otras palabras, es una virtud de la voluntad que permanece y que es interna, ese es tipo de personas que aguantan internamente tienen esa capacidad, por eh, ejemplo, como un deportista tienen esa capacidad interna, digamos, entre comillas de hacer ejercicio y aguantar la resistencia física ¿Ya? no sé como lo hacen, porque hace rato que no hago ejercicio, pero dicen dale, 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 y uno lo mira, guau wow", esa es la idea la resistencia ¿Ya? una capacidad de la voluntad un espíritu constante que nunca cederá. da. Y en segundo lugar, puede ser considerada como una virtud externa, vale decir, aquello que se da. Eso es la actitud frente al prójimo. Y esta es la parte que me cuesta. O sea, una cosa es mi voluntad y la otra es la voluntad del otro sobre la mía. Y ahora, como actitud interna, yo me sitio de nuevo lo que dice, me gustó, dice, el santo paciente acepta el plan de Dios para todas las cosas. Sin cuestionar ni refunfunir. No se queja cuando su llamado parece menos llamativo que el de otra persona o cuando el Señor le envía a un lugar difícil o peligroso. Recuerda que Dios, es el, hijo, eh, eh, Dios el hijo dejó su hogar celestial lleno de amor, santidad y gloria para venir a la tierra y ser aborrecido, rechazado, escupido, golpeado, crucificado sin volver una sola vez mal por mal ni quejarse de delante de su padre. ¿Te fijaste? ¿Has visto alguna vez a Cristo fijándose en la cruz? De hecho, la única cosa que dijo, es, padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. ¿Qué le dijo el padre? La esposa. ¿Qué dijo? Es la única vez que el Señor le pidió algo para él. ¿Te fijaste? Siempre pedía por las enfermedades de nosotros pues la primera vez que el Señor le apunta algo para él el Padre dice no ahí se usa reclamar, ¿cierto? pero Padre, es la primera cosa ¿Él ¿No? aceptó? ¿no siguió claro? ¿la cuenta? ¿la cuenta que nos falta ser más concretos? En, en todos los sentidos ¿no? ¿no se quejó? según Barclay, hablando de la comunidad en relación con el como dice, debe ser la característica de cada cristiano. Debe ser paciente, debe ser la característica de cada cristiano, de cada miembro de iglesia, que está incluida en los frutos del Espíritu. Paciencia. Aguantar al ser humano, que está enfrente tuyo. Es mi hermano, no quiero más Hay dos Dice se ser se bien, de verdad sí, porque quiero amarlo, como tú lo amas, a, como tú me amas a mí, así como soy me espalencia mis pecados con mis mañas a Dios amarlo, al igual mira amarlo eso es parte, ¿vale? debe, de, debe ser la característica de cada cristiano de cada miembro de iglesia está incluido entre los frutos del Espíritu. Sin paciencia, los hombres no pueden andar dignamente es un llamamiento cristiano, querido, No puedes. Aunque te digas, ¿cómo andas? Como creyente bien y estás mal. No, no pueden, querido. Porque estas son las características del andar digno como Dios quiere que vivas. Siendo paciente con los demás. La paciencia debe ser ejercida con los hombres es una de las grandes características del amor. No puede existir compañerismo cristiano sin paciencia. Querido, no va a existir compañerismo entre los hermanos si no eres paciente con el otro. Y tú puedes decir, pero mira que este, mira que este, mira que y yo y el señor te dice, no te de ti. ¿Cuándo apuntas a ti? Por eso igual. ¿cuántas veces? Dios podía decirte ¿cuántas veces te he dicho que te hice ese pecado? pero señor, pero es que él lo hace toda la semana y ¿cuál es la diferencia? te casi igual te he dicho, toda la semana deja de hacerlo deja de hacerlo, deja de hacerlo porque no eres paciente como yo soy paciente porque es fácil poner la, la, el pupitre el cupidre del cuerpo cualquiera se pone difícil es poner sanado y decir es ser paciente y esperar y esperar por el hermano ayudarle es difícil porque nadie quiere hacer eso pero querido es parte de tu llamamiento ser así, ser paciente no contar hasta 10 hasta 20 ni 10.000 sino mucho más eso es ser paciente cuarta característica dice soportando con paciencia los unos a los otros en...". ya ahí, ahí terminamos sí, sí, ese y otra más, si sí, las otra más. la cuarta. Si la otra son difíciles, el tratamiento te, te ayuda. Soportándonos con paciencia. Por eso la paciencia es importante, ¿por qué? Si no tienes paciencia, ¿cómo soportas? Por eso somos carentes de paciencia, ¿por qué? Porque generalmente los problemas surgen por el orgullo. Me estoy mirando a mí y no a lo que Dios quiere. Y exploto. Ahí la cática explota por todas y queda fuera, fuera de la casa, ¿cierto? Fue lo mismo porque no se hace como yo quiero, como deseo o a mi forma. Una cuarta característica es, como dije, la actitud del cliente en a su llamamiento. Debe ser soportar el amor. Queridos, la palabra soportar aparece, de hecho, 11 veces en el Nuevo Testamento. Ni significa sostener arriba. Te pongo este ejemplo. ¿Has visto el logo de Polpaiko? ¿Qué aparece? Cuando es musculoso, pero no está haciendo así, antes aparecía con las manos para arriba, sosteniendo algo, ¿cierto? Esa es la idea. Primeramente, lo de la construcción que hacían, llevaban los sacos y de hecho lo hacen algunos y los tiraban para arriba, ¿sí? O cuando le pasaban la mezcla ella, ¿cierto? Con el baldecito, ya, tira para arriba, y lo cogían para arriba y soportarla. A veces el otro se demoraba así, espérate, como si la costé empezar a dos kilos, ¿cierto? la Esa es la idea, soportarla. Pero en la vida, en la altura, para Aguantarlo. Esa es la idea que querido de en la palabra soportando Ahora, esta es la forma en que el creyente debe soportar a sus hermanos. cargándolo sobre sí. ¿Qué le pasó? cargándolo <risa> sobre sí. Ahora, fíjate que es interesante que donde esa es la forma la forma es soportar ¿el fondo cuál es? ¿qué debe motivar la forma? fíjate que lo que debe motivar la forma la forma es el fondo si tengo un fondo malo la forma va a ser mala porque cuando te digan oye, voy a hacer esto y te lo han pedido como 20 veces y las 20 veces tiene que decir que sí uno como que ya se aburra, ¿cierto? y la otra otra vez otra vez bueno, y es porque el fondo probablemente está mal. Porque el fondo debe ser el amor. Fíjate que esta es la forma de pedirte que debes soportar, pero el fondo fíjate, siempre debe ser el amor. Ya que solo el amor, el amor agape, el amor real, es el que soporta y cubre multitud de tu cabeza. Es lo único que puedes hacer. Va a soportar. Sí. Cuando se vea propenso a se señor. Yo a veces soy igual bueno. y peor. Ayúdame pues a soportar a mi hermano. Porque a veces, querido, hay que reconocer, es difícil. Es difícil entre gente. Es difícil con mi familiar, imagínate, con un desconocido que ni lo conozco. Pero veo en la iglesia que tiene sus formas, que no me gustan como las pero querido, hay que soportar. En la misma. ¿Por qué? Porque como dije, el amor es el único que cubre multitud de pecados. Dice el amor que cubre todas las faltas. De verdad, sí, cubre todas las faltas. ¿O alguna vez no están perdonados? ¿Cómo te sientes cuando recibes perdón? se siente bien, ya ¿sie? sí, te ¿Qué ¿Sí, es lo ejemplo? fácil que que esa es la idea para vivir de forma digna como creyentes en la congregación y en nuestro día a día debemos tener esta calidad soportar con paciencia paciencia mansedumbre y para el otro humildad mi vida ya está viviendo ya lo llevamos a mí una hora, ya lo una hora pero ya se lo hubo venido primero, querido ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Cuando tu vida se de la Biblia. Va a ser más fácil. Ser humilde, ser manso, soportar, ser paciente y soportar al otro ser humano. ¿sí? Con paciencia. Y darle gracias al Señor. Por gente como él, que a veces uno dice Señor, pero tengo que dar gracias a Dios por este, que gracias a Dios. Sí, ¿por qué? Porque está moldeando mi cara. Estás utilizando para ser más como tú. Un poco más. Aunque no quieras, Señor. ¿sí? Hay que reconocerlo. A ¿sí? uno no quiere. Pero Dios, Dios te motiva. ¿Cómo te dice? Dios te motiva, ¿sí? dice ya te ¿No quieres? Yo te ayudo. El Señor nos ayude, ¿cierto? así a ser más como el Señor Jesucristo. Vamos a ver. Señor, dame gracias por este tiempo, gracias por tu palabra nos anima, nos confronta, Señor. Y te ruego que podamos vivir día a día, Señor, a la altura del llamamiento tuyo. Este mundo, Señor, caído y corrompido, Señor, donde nuestros corazones tan rápidamente se va a cualquier otra cosa, menos para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a mirar a Cristo, Señor, a mirar su vida y que vivir cada día más como Él que se este tiempo juntos, Señor, y ayúdanos siempre como hermanos, Señor, a reflejar tu carácter entre los unos a los otros, para poder vivir de la forma que el Señor de gloria a tu nombre En Cristo Jesús, oramos. Amén. Mira.